Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Превосходство познания Христа». Бог даровал нам и нашей Церкви особое благословение, что здесь каждое воскресенье звучит экспедиционная или разъяснительная проповедь, которая раскрывает истину Священного Писания стих за стихом. Я еще раз приведу вам слова доктора Дональда Кэмпбелл, который говорил о благословении экспозиционной проповеди. Он так сказал, что этот метод проповеди был благословен Богом на протяжении столетий и продолжает быть эффективным орудием христиан духовной зрелости. Тематические текстуальные проповеди также могут быть полезными, но их духовное влияние не сравнить с духовной пользой таких проповедей, которые читал Ездра. Воистину благословенные верующие, которые слушают разъяснительные проповеди Писания. Эти сегодня слова, они относятся к каждому из вас, благословенные верующие, которые слушают разъяснительные или экспедиционные проповеди Писания. Сегодня мы с вами продолжаем переживать эти особые благословения, Божье благословение через изучение Его Слова Второго Послания Петра. Книга Второе Послание Петра она отличается от других книг Библии тем, что в нем, в этой книге, апостол Петр пророчески предсказывает опасность, с которой будет сталкиваться в будущем церковь. Если вы читали эту книгу, то вы заметите, если Петр в этом послании говорит о будущем, настанет, время придут, то сегодня мы очень ярко переживаем, что это уже исполнилось в настоящем. Это послание затрагивает проблемы, которые переживает и будет переживать современная церковь или церковь Иисуса Христа до дня пришествия Его. Эти проблемы, они будут постоянно актуальны, и с этими проблемами церковь будет постоянно сталкиваться. Именно поэтому это послание, оно непосредственно и очень сильно актуально для каждого из нас. Основная проблема, о которой говорит здесь Петр, Это приближительное отношение людей к познанию Бога. Одна это основная проблема, которую Петр здесь скрывает, и все проблемы, которые он там раскрывает, раскрывает, они являются следствием этой глобальной проблемы. Христиане, они будут пренебрегать познанием Бога. Люди настолько привыкнут к христианству, христианству, что для них познание Бога будет редким событием жизни. Они будут возвращаться к этому принципу или к этому важному событию жизни очень редко, посетив какую-то определенную конференцию, которая была посвящена познанию Бога, как, например, вчера конференция, или прослушав проповедь, которая призывает к познанию Бога. Но сами люди в себе будут очень редко практиковать изучение Божьего Слова. Именно по этой причине христиане будут подвержены многим опасностям, которые обрушатся на Христову церковь. Апостол Петр предупреждал, что церковь придется пережить сложное время, когда вместо Евангелия богоцентризма будет проповедоваться Евангелие человекоцентризма, когда вместо Евангелия благодати будет проповедоваться Евангелие вседозволенности, когда под воздействием либеральных проповедников будет искажаться священное Писание, когда люди, которые называют себя христианами, они не будут жить ожидания пришествия Иисуса Христа, они не будут Его ожидать. Апостол Петр знал, что церкви придется столкнуться с сложным временем, когда под влиянием философии гуманизма будет отрицаться, отрицаться Божий суд и ужасные 
муки ада. Этот список можно дальше продолжать. И обо всем этом апостол Петр предсказывает в этом послании. Это последнее послание было апостола Петра. Насколько нам можно определить, второе послание Петра было написано незадолго до его смерти, когда он находился в римской тюрьме. Помните, примерно с той тюрьмы он писал первое послание Петра. Это было чуть другое время, и в том послании он затрагивает время гонений, которое было, переживали церкви в той области. И он писал им о том, как им нужно жить во времена этих гонений. Когда он пишет это послание, скорее всего, церковь уже не переживает гонения. Это было локальное гонение, когда он находился в римской тюрьме. Там было тоже локальное гонение, когда Нерон обрушился на христиан, которое было связано с сожжением Рима. Это было локальное, и он обращается к церкви, и он уже не говорит о проблеме гонений. Скорее всего, церкви было уже легче, не такое гонение было, но на церкви, церкви приближалась совершенно, совершенно другая опасность. Об этом мы можем читать и в этом послании, предположить, что он уже писал перед кончиной своей смерти. В первой главе, 13 стихе, он пишет, «Справедливо же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Вы помните, в книге Иоанна мы читаем, что Иисус Христос, Он открыл Петру, что Он умрет мученической смертью. И апостол Петр, находясь в этой тюрьме, он, скорее всего, уже предполагал, что это время скоро настанет. И он ожидал этого времени, и поэтому он пишет им это последнее послание. И в этом последнем послании он пытается предостеречь церковь от опасности, которая грядет или с которой придется ей столкнуться. Само это послание, оно не содержит точного адресата, кому оно было адресовано. Но изучая это послание, можно предположить, что оно было написано тем церквам, которым Петр писал свое первое послание. Мы читаем в третьей главе первом стихе, апостол Петр пишет, «Это уже второе послание, пишу к вам, возлюбленные, в них, напомина... в них напоминание возбуждаю ваш чистый смысл». Скорее всего, он относится, обращается к тому первому посланию, которое у нас известно как первое послание Петра, и он пишет к тем же церквам, которые, которым было адресовано первое послание. Как нам известно, первое послание Петра было написано церквам, которые находились в провинции Римской империи, которая располагалась на территории современной Турции. Вы помните, в первом послании, в первой главе апостол Петр пишет, «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным. Если вы посмотрите на карту, то это довольно большая область. Я вам обвел ее таким красным, красным фломастером, чтобы вы могли увидеть. Туда входят многие известные церкви, как церкви в Асии, это церковь Пергама, или Феатира, или Ладикии, Ефеса, к которым церквам апостол Иоанн писал это посла, свои послания или откровения. И, кстати, очень важно, детально мы несколько раз будем возвращаться, потому что что апостол Петр предсказывал в своем послании, то Иоанн уже писал, как совершившийся в церкви. Вы помните, это церкви, которые были там э, в Галатии, как Ли, Дервия, Листра, 
где апостол Павел посещал Антиохия Писидийская, или наше послание, которое мы изучали, послание Колоссянам, оно также находилось в этой области. То он пишет этой большой области, многим церквам он отправляет это свое послание. Скорее всего, в этих областях многие церкви родились после Дня Пятидесятницы, так как многие иудеи и прозелиты присутствовали там, слушая проповедь Евангелия. Вы помните, если вы читаете вторую главу книги «Деяния», то там перечисляются многие эти провинции, которым апостол Петр пишет свое первое и, скорее всего, второе послание. Более того, изучая первое послание Петра, можно сделать вывод, что апостол Петр пишет к тем людям, которых он хорошо знал. Эти люди были знакомы ему, они были дороги для него. Некоторые из них они пришли к Богу благодаря его служению. И апостол Петр, он, любя этих людей, он обращается к ним, предостерегая их. Более того, эти люди, они были не только знакомы со служением апостола Петра, но они были очень хорошо знакомы со служением Павла. И в третьей главе он будет обращаться или говорить о Павловых посланиях, о чем мы с вами также будем говорить. Помните, все три миссионерские путешествия апостола Павла были связаны с этими областями. Первое миссионерское путешествие, как вы помните, оно было сконцентрировано на области Галатии. Там он открыл многие церкви в области Галатии. Второе миссионерское путешествие, оно опять было связано с Галатией и Сасией. Третье миссионерское путешествие, оно было очень сильно или в большей степени сконцентрировано на области Асии, на городе, например, Эфесе, и которые были рядом города. То есть эти церкви, они были очень знакомы со служением апостола Павла. Даже многие из этих церквей, они были организованы самим апостолом Павлом. К этому времени апостол Павел уже написал несколько посланий, которые были непосредственно предназначены к церквам, которые находились в этой области. Я перечислю вам некоторые послания, как, например, послание Галатам, Оно захватывало не просто одну церковь, но относилось к области Галатии, как этим городам, как Листра или Антиохия Писидийская или другие города, где апостол Павла был побит камнями. Также он написал туда послание к Ефесянам, которое находилось в Асии. Он написал еще одно послание, которое мы с вами изучали, Колоссянам, которое также находилось в области Асии. Он написал три личных послания в эту область. Это первое и второе послание Тимофею. Скорее всего, Тимофей уже в то время был пастором Эфейской церкви. И послание Филимону, который в то время, скорее всего, находился или был членом Колосской церкви. К этому времени, когда было написано это послание апостола Петра, церкви в этих областях уже пережили одну очень большую опасность, которая была связана с иудейским законничеством. Эта ересь была отмечена особым пристрастием иудеев к церемониям. Проблема этой ереси заключалась в отвержении достаточности Христа для спасения. Они учили, что для спасения нужен Христос, но Христа недостаточно. Они говорили, для того, чтобы человек имел спасение, нужен Христос, и к Христу нужно прибавить определенные исполнения закона, как, например, обрезание и другие правила соблюдения определенных дней и правил. 
Они призывали, как служить Христу, также исполнять определенные правила закона. И эта проблема настолько угрожала церкви, что апостол Павел написал несколько посланий. Одно из посланий – это послание Галатам, где апостол Павел очень резко осуждает законничество, напоминая Евангелие благодати. Примерно где-то через 10-11 лет он пишет другое послание, послание Колоссянам, где он вновь раскрывает эту тему, и он уже также осуждает разную ересь, разного рода законничества, проблемы мистицизма, показывает достаточность Христа для нашего спасения. Через несколько лет Церковь столкнулась совершенно, совершенно с новой опасностью, о которой здесь пишет апостол Петр. В церковь стали появляться люди, которые заявляли о себе, что они христиане, но они на самом деле были не таковы. Эти лжеучителя, они внедрались в церковь, изображая из себя учителей Евангелия. Они не говорили о себе, что они несут другое учение. Они не говорили о себе, что они являются лжеучителями. Они стремились, чтобы их приняли как братьев. Именно поэтому они носили с собой Писание, которое было в то время. Они использовали общепринятые христианские выражения, но туда они вкладывали совершенно другой смысл. Они использовались, использовались христианской терминологией, и когда в общем разговариваешь с ними, вроде бы христиане, Вроде бы верят точно так же, как мы верим. Но когда начинаешь глубже понимать, ты видишь, что под эти выражения они вкладывают совершенно-совершенно другой смысл. Именно в этом заключалась очень большая опасность. Эти люди были мастерами лжи. Петр говорит о них в втором, в третьей главе, в 15 стихе. «И долготерпение Господа нашего почитать и спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто недоразумительное, что невежды и неутвержденный, написано, к собственной своей погибели превращает, как и прочее Писание». Эти люди приходили, они читали это Писание и говорили, что это Писание нужно понимать так. Они полностью искажали смысл о том, о чем писал там апостол Павел. Они превратили из Евангелия благодати, и они превратили это Евангелие в Евангелие вседозволенности. У них была та же терминология. Они читали те же самые книги, но они утверждали совершенно, совершенно другую идеологию. Они вкладывали туда совершенно другой смысл, и в этом заключалась их опасность. Здесь апостол Петр, говоря, что Павел писал нечто недоразумительное, это не говорит о том, что апостол Павел писал как-то сложно или непонятно. Это говорит о том, что апостол Павел писал о таких сложных концепциях, которых очень сложно было понять. Например, помните, когда он пишет о благодати? И люди, соприкасаясь с учением благодати, им трудно совместить благодать и господство Христа в жизни. Они всегда говорили, а, ну что, если благодать, то значит живи как хочешь. Если Бог прославляется через наше оправдание, это значит нужно сделать как можно больше грехов, чтобы умножалась Божья благодать, о чем апостол Павел пишет в послании к римлянам. Так эти люди, они брали послания апостола Павла, которые, скорее всего, уже были известны в этих церквах, потому что он писал в эти области, они брали и искажали это послание, вкладывая туда совершенно другой смысл. Нам точно неизвестно, 
как называлось их лжеучение, но из послания видно, что эти люди превратили Евангелие благодати в Евангелие вседозволенность. Они, эти лжеучителя, они отличались по своей негодной сущности. Апостол Петр пишет о них, вторая глава, первый стих, «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель», написано, «И многие последуют их в разрату, и через них путь истины будут поношения». Эти лжеучителя, они отвергали господство Христа в своей жизни. Они были самоуверены, они были горды, они были дерзкие. Это же учителя, они оправдывали различные похотливые грехи. Они, они служили Богу, они служили в церкви, и в этом служении постоянно искали свои личные выгоды. Они были поражены материализмом, они желали все больше и больше иметь. Эти люди, которые не принимали Господь Христа, но не постоянно жили, жили угождением своей похоти. И знаете, главная проблема этих же учителей коренилась не в сущности их ложного учения, а в испорченности их личности. Они проповедовали ложное учение, потому что они сами себе внутри были испорчены. Именно об этих людях писал апостол и писал Иуда в своем послании, в 4 стихе. «Ибо вкрались некоторые люди издавне, предназначены к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, если Петр пишет, что будут эти люди, как были же учителя, так и у вас, Будут эти лжеучителя примерно через несколько лет, от год или два, пишет Иуда послание примерно в эту же область, и он уже пишет, что уже вкрались эти люди. Уже вкрались люди, которые были издревне предназначены, и он дает характеристику этих людей, эти люди, которые жили постоянно угождением своей похоти. Если будете читать, читать книгу Откровения, примерно через 20-30 лет Апостол, апостол Иоанн пишет послание церквам, точнее сказать, Иисус Христос пишет послание церквам, которые находились в этой области, которым апостол Петр предупреждал. И посмотрите, некоторых из них, например, апостол Иоанн пишет Пергамской церкви. «Но имея немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, которое научил Валаака вести в заблуждение сынов Израиля». То есть эта церковь уже приняла этих же учителей. Они не просто вкрались, но они уже царствовали в этой церкви. В Феотирской церкви Иисус Христос говорит, «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь Изавели, называющиеся пророчицей, учить и вводить заблуждение рабов моих». Обратите внимание, как эти лжеучителя уже были приняты церковью. Или сардийской церкви пишется, «Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим». Это было под влиянием лжеучителей. Апостол Петр предупреждает, что это время настанет. Иуда говорит, что это время уже пришло. Иоанн пишет, что это время уже имеет последствия в церкви, потому что лжеучителя, точнее члены церкви, они не прислушались к заставлению апостола Петра, и они были подвержены влиянию лжеучителей. Лжеучителя, они всегда отличались своей негодной сущностью. 
о них предупреждал Иисус Христос на горной проповеди. Матвея 17 глава, 15 стих. Он пишет, говорит, берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волхи хищные. И дальше говорит, по плодам их узнаете их. По плодам. Главная проблема, оно коренится не в их учении, а коренится в их ложной личности. Именно поэтому они искажают учение. Иисус также сказал о них в следующем стихе, 22 стихе. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Если посмотрите контекст этих слов, то здесь Иисус Христос продолжает тему лжеучителей. Это характеристика лжеучителей. Они занимаются служением, они говорят о том, что они поклоняются Богу, но Бог говорит, они люди беззаконные, и Он никогда не знал их. Они никогда не были частью церкви, они никогда не были частью Его. Они христианство принимали как один из инструментов, чтобы угождать своей похоти. Одного из средств для того, чтобы больше богатеть, для того, чтобы иметь больше власти, и совершенно других привилегий, которые они искали в церкви. Знаете, это то, с чем сегодня сталкивается современная церковь. С этим не только столкнулись те церкви, которые жили в первом веке, но с этим сегодня продолжает церковь сталкиваться, и сталкивается современная церковь. Сегодня в церкви стало больше появляться людей, которые заявляют о себе, что они христиане, но они совершенно не таковы. Сегодня христианство как никогда подвержено Евангелию вседозволенности. Хотя об этом люди не всегда прямо говорят, но не христианская жизнь проповедников показывает, что они лжеучителя, водимые похотью плоти. Если вы желаете точнее увидеть, кто является лжеучителем, сначала не, сначала не послушайте то, что он говорит, сначала посмотрите на его жизнь. Если он даже проповедует правильное учение, но он не живет этим учением, он является лжеучителем, который пытается вести заблуждение тех людей, которые соприкасаются с ним. Апостол Петр, предвидя эту ужасную опасность, с которой столкнется церковь, перед своей смертью пишет послание, где он дает инструкцию церкви, как она может противостоять давлению похотливых лжеучителей. Я думаю, это наставление на сегодня Очень, очень практично для каждого из нас. Мы сегодня живем в то время, когда лжеучителя они больше и больше распространяют свое влияние, и нам нужно знать эти очень важные принципы, которые помогут нам сегодня устоять перед влиянием лжеучителей. Апостол Петр понимает, что церковь находится не просто в опасности, а в сверхопасности. Посмотрите еще раз на эти слова. Вторая глава, первый стих. «Были уже пророки в народе, как и у вас будут уже учители, которые введут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разрату, и через них путь истины будут поношения». Обратите внимание, он несколько вещей заявляет. Во-первых, он говорит, Петр говорит, что это точно произойдет. Он не просто предполагает, что могут быть лжеучителя, но он говорит с глубокой убежденностью, что очень точно, очень скоро появится в истинной Божьей Церкви лжеучителя, которые будут отличаться своей негодной сущностью. Помните об этом апостол Павел еще серьезнее сказал, обращаясь к фрисвитерам Ефейской Церкви, 
Из самих же вас восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы влезть за собою учеников. Из самих же вас. Это реальность. И апостол Петр понимал эту реальность. Он понимал, что это точно произойдет. Заметьте вторую деталь. Он говорит, что это лжеучение будет настолько привлекательно и лживо, что многие последуют его или последуют их в разврату. Очень многие. Обратите внимание, здесь апостол Петр убежден, что за лжеучителями пойдут очень много людей, которые находятся в церкви. Более того, не только очень многие последуют их разрату, но написано, что путь истины, он будет в поношении. Через эти события, которые произойдут, Евангелие Иисуса Христа, оно будет очень сильно пренебрегаться. Сегодня, смотря на эти, на эти предупреждения апостола Павла, я апостола Петра, я замечаю, как это сегодня точность исполнилось. Сегодня уже учителя, они процветают в церквах. Сегодня очень многие, они идут на поводу учителей, они оправдывают свою похоть. И сегодня истина в этом мире находится в поношении. Сегодня Христианская, ложная христианская жизнь, оно опорочило Евангелие. Сегодня многие неверующие люди, они не хотят соприкасаться с Богом и с Евангелием по причине пороченной жизни христиан. Именно об этом предубеждал апостол Петр. Поэтому он дает очень важную инструкцию церкви, как она может противостоять этой опасности. Единственное средство, о котором он говорит, это единственное средство, чтобы противостоять этой опасности, это средство является познание Бога. Он заканчивает это послание таким, такими словами 2 Петра 3 глава 17 стих. «Итак, возлюбленные, будучи предварены о сём, о чём я сейчас вам сказал, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Ну что делайте? Но возрастайте в благодати, и познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Он дает несколько очень важных наставлений. Во-первых, он говорит, что вы берегитесь, помните об опасности, именно поэтому возрастайте в Божьей благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Возрастайте больше понимания Евангелия и познания Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Петр понимает, что единственный путь спасения от ереси является истинное познание Бога через Иисуса Христа. Несмотря на то, что это послание написано против лжеучителей, через все это послание проходит тема превосходства познания Христа. Сегодня мы кратко посмотрим на развитие этой темы через все послание. Это послание можно разбить на три части. Первая часть или первая глава, она говорит о характере истинного познания Христа. Вторая часть или вторая глава, она раскрывает опасность пренебрежения познанием Иисуса Христа. И третья часть или третья глава, она раскрывает нам надежду или результат познания Иисуса Христа. Итак, давайте сегодня очень кратко посмотрим на три этих части апостола, послания апостола Петра. Первое, во-первых, он говорит о характере познания Христа перед тем, как предупреждать их об опасности лжеусителей. Он раскрывает им характер познания Иисуса Христа. Он раскрывает характер истинного знания. 
Дело в том, что когда приходят уже учителя, они пытаются убедить в том, что они обладают истинным откровением знания. Они пытаются сказать, что они являются теми людьми, которые имеют особое откровение, и они точно знают Евангелие или точно знают Божье откровение. Они превозносятся своим знанием и полагают его в основу своего превосходства. Знаете, если вы разговаривали или вам приходилось разговаривать с теми, кто искажает Евангелие, то вы, наверное, удивлялись, насколько они хорошо знают то, о чем говорят. Они знают, о чем говорят. И бывает очень трудно переубедить, потому что они делают вид, что они знают откровение. Они делают претензию до того, что они являются теми людьми, кто самое правильно понимает Божье откровение. И поэтому апостол Петр показывает, что ответом на ложное знание всегда является истинное знание. И в первой главе он раскрывает характер истинного познания Христа. Другими словами, он раскрывает, что же является истинным познанием Христа. Если вы хотите точно узнать, истинно ли тот человек проповедует, истинно ли он познает Христа, то в этой первой главе апостол Павел раскрывает характер этого истинного познания Христа. Во-первых, апостол Петр говорит, что истинное познание Бога является провозником Божьих благословений. Во втором стихе этого же послания он говорит, «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Иисуса Господа нашего». Апостол Петр хочет, чтобы на них излилось благословение, но оно изольется только через познание Бога и Христа. Петр видел огромную важность познания Христа, потому что оно являлось проводником всех Божьих благословений. В следующем стихе он очень еще подробнее или глубже говорит об этом. Третий стих, он пишет, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Обратите внимание, он говорит, что мы все имеем потребное для жизни и благочестия не просто так, но познание Бога, оно является проводником этих всех благословений. Мы каждый день нуждаемся в Божьей силе, чтобы иметь все потребное для жизни освящения, но оно доступно нам только через процесс познания Бога и Иисуса Христа. Апостол Петр очень ярко раскрывает, что познание Бога является главным приоритетом христианской жизни. Мы имеем все необходимое для жизни и благочестия настолько, насколько мы познаем Иисуса Христа. Обратите внимание на эти слова, сколько мы теряем, когда у нас отсутствует процесс познания Бога. Насколько мы становимся слабыми, когда мы не живем этим процессом. Сегодня люди, некоторые говорят о том, что раз Писание говорит, кто знал много, тот будет бит много, значит, я буду стараться как можно меньше знать, чтобы меньше быть наказанным. Но не забывает другую крайность. Чем они меньше познают Христа, тем они становятся все более и более слабее, потому что божественная сила, которая дает все потребное для жизни благочестия, она дается через познание Господа нашего Иисуса Христа. Отличительная черта лжеучителей, они не видят абсолютное превосходство 
познании Христа. Им нужен Христос не для того, чтобы познавать Его, а для того, чтобы Он мог улетворить их алчные желания. Когда приходят уже учителя, они проповедуют свои идеи. Они проповедуют идеи своих же учителей или учителей, но немало проповедуют Христа. Они больше призывают читать книги своих пророков или отцов в церкви, нежели погружаться в познание Христа. Же учителя, они редко призывают людей к процессу познания Бога через Священное Писание. Они в этом не увидят приоритета. Они не увидят надобности в этом. Они призывают больше познавать их труды, их идеи. И в этом отличительная черта ложных учителей. Они не видят превосходства познания Христа. Апостол Петр говорит, что мы все имеем для жизни благочестия через процесс познания Христа. Именно поэтому познание Христа является главным приоритетом христианской жизни. Знаете, если вы встречаетесь с проповедником, который отрицает, что познание Христа является главным приоритетом жизни, то, скорее всего, это ложный проповедник. Да, он может говорить какие-то правильные идеи или использовать христианскую терминологию, но этот человек, он ложный проповедник, потому что истинное познание Христа, оно приводит человека в состояние того, что он понимает, что это является главным приоритетом христианской жизни. Итак, это первая отличительная черта истинного познания Христа. Человек, познающий Христа, настолько видит его красоту, что его больше ничего не влечет, как желание больше знать его. Истинное познание Христа, оно приводит к признанию, что в познании Бога есть истинная, заключается истинная сущность христианства. Кстати, если вы читаете третью главу, мы сегодня к ней подойдем, то вы заметите, что лжеучителя, они не, ожида... не живут ожиданием пришествия Иисуса Христа. Вы знаете, почему они не живут ожиданием пришествия Иисуса Христа? Потому что и Христос еще не привлек. Они еще не познали красоту Иисуса Христа. Они, мод, обладают каким-то знанием. Они говорят, что они обладают высоким познанием, но в сущности они не познали Христа. Если бы они познали Христа, они настолько бы в его, его влюбились, они настолько бы увидели Его красоту, что они бы жили желанием увидеть больше Его, они жили бы желанием встречи с Ним. Отсутствие желания пришествия Христа связано с отсутствием процесса познания Иисуса Христа. Итак, это первая характеристика истинного познания. Познание Христа, познание Христа, оно является проводником Божьих благословений. Человек, который познает Бога через Иисуса Христа, он точно убежден, что это является главным приоритетом его христианской жизни. Вторая характеристика или второй характер познания Христа. Апостол Павел говорит, что истинное познание Христа – оно подтверждается христианскими добродетелями. Если вы желаете сегодня узнать, живете ли вы процессом познания Христа, вам нужно посмотреть на свою реальную жизнь, 
познание Христа, оно подтверждается истинными христианскими добродетелями. Он продолжает, 3 стих 1 главы, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Заметьте, дальше он говорит, «которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования». Для чего? «Дабы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего мире растления похотью». Четвертый стих говорит, что истинное познание Христа, оно освещает нас, делая похожим на Иисуса Христа. Истинный процесс познания Христа, он не просто наполнен каким-то абстрактным знанием. Истинное познание Христа, оно направлено, чтобы сделать нас похожими на Иисуса Христа, чтобы мы удалялись от росления похотью. Человек утверждающий свою похоть, он не живет познанием Христа. Истинное познание Христа всегда, без исключения, будет выражаться в практической христианской жизни. Кто-то может спросить, как узнать, этот проповедник, который проповедует, он истинный проповедник Евангелия или нет? Первый очень простой тест. Посмотрите на его практическую христианскую жизнь. Второе очень важное наблюдение, которое можно сделать. Если вы не знаете практическую христианскую жизнь проповедника, бойтесь его слушать. Потому что он может быть не истинным учителем, а лжеучителем. Именно поэтому проповедники по местной церкви, они служат большим благословением для людей, потому что их люди знают. Истинное познание Христа, оно подтверждается христианским добродетелем, потому что познание Христа, оно направлено, чтобы сделать нас похожими на Иисуса Христа. И дальше Петр продолжает, говорит в пятом стихе, то вы, прилагая к всему старание, все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода где? Познание Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, познание Бога не может быть в отрыве от практической христианской жизни. Они настолько между собой переплетены, что одного не может быть без другого. Если человек не живет христианской жизнью, значит, скорее всего, у него проблема с процессом познания Бога. Если человек познает Бога, у него обязательно это будет выражаться в его практической жизни. Это очень важно помнить или понимать. Истинное познание Бога, оно всегда изменяет практическую жизнь. Об этом предупреждал Иисус на горной проповеди, 7 глава Матвея, 15 стих. «Берегите лжепророка, который приходит к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, по плодам узнаете их». Обратите внимание, он говорит, перед тем, как вы будете слушать пророка или проповедника, сначала посмотрите на его реальную жизнь. Потому что он может быть овцой, а может быть казаться овцой. Модно тянул себя овечью шкуру и говорит, что он овца, но внутри он не таков, а он волк который хочет поглотить 
овец. И поэтому Иисус Христос предупреждал, смотрите на реальность христианской жизни. Именно по этой причине мы не всех допускаем до кафедры нашей поместной церкви, кто просится нам со стороны, потому что мы не знаем их реальной жизни. Если они желают иметь участие, мы должны иметь точное свидетельство, что они имеют твердые, имеют реальные плоды христианской жизни, что они живут истинным процессом познания Бога. Если человек не живет христианской жизнью, у него есть очень страшный диагноз. Это отсутствие процесса познания Бога. Это очень страшный диагноз. Знаете, же учение коренится не в ложном учении, а в испорченной личности. Именно поэтому не стоит спорить с учителями, вы никогда их не перебедите. Они лжеучителя не потому, что они что-то не так понимают, но они лжеучителя, потому что у них проблема в сердце. Они совершенно не знают Бога. Они, может, и претендуют на то, что обладают абсолютным или наивысшим знанием, но не являются учителями. Истинное познание Бога всегда будет подтверждаться христианскими добродетелями. Об этом писал Иаков. Вторая глава, 18 стих. «Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дела моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Здесь Яков или Петр, они не говорят о том, что наша вера она достигается делами, но они говорят о том, что истинная вера или истинное познание Бога, оно всегда будет иметь выражаться в наших действиях. Итак, это второе, второй очень важный принцип, который раскрывает истинный характер познания Христа. Познание Христа, оно подтверждается христианскими добродетелями. Еще один очень важный, важное наблюдение, которое раскрывает нам характер познания Христа. Истинное познание Христа, оно исходит только из Писания. Апостол Петр, заканчивая главу, пишет, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющим в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших». Здесь Петр говорит о превосходстве Божьего Слова, которое является светильником, раскрывающим реальность. Перед этим апостол Павел, Петр писал об авторитетности своих слов, описывая то, что он был непосредственно свидетелем преображения Христа. И там он слышал голос самого Бога, который сказал его «слушайтесь». Но потом он, подходя к Священному Писанию, он говорит, что Священное Писание обладает большим авторитетом, нежели его слова». Священное Писание обладает абсолютным авторитетом. Истинное познание Бога, оно исходит только из Писания, потому что оно было написано под водительством самого Бога через Духа Святого. Именно поэтому апостол Петр пишет, что вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему как к светильнику. Как светильнику то, что прольет вам свет. Вы пытаетесь познать истину не где-то, не как-то, но вы пытаетесь познать истину в самом Священном Писании. Или вас Священное Писание является светильником, который раскрывает реальность. Писание является абсолютно авторитетным, потому что он написано Духом Святым. И дальше он пишет в 21 стихе, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле, произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы 
Духом Святым. Божье Слово, оно, оно обладает абсолютным авторитетом. Одна из отличительных черт ложного познания Бога, оно не исходит из Писания, а исходит от других источников. Его основанием является человеческая идея или человеческое предание, или человеческое откровение, которое якобы подтверждается Божьим откровением. Бог когда-то говорил через Иеремию о таких пророков, 23 глава, 16 стих, «Так говорит Господь Савов, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вам, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних». Хотя они говорят, что так говорит Господь, Бог говорит, «Я так не говорю, они рассказывают мечты» своего сердца. Же учителя часто носят с собой Библию, они используют христианские выражения, но, как я говорил, они туда вкладывают совершенно, совершенно другой смысл. Они лжецы являются мастерами лжи. Любое познание Бога, которое не исходит из Божьего откровения, оно является ложным знанием. Итак, это первая часть, которую посвящает апостол Петр. Апостол Петр, раскрывая абсолютное превосходство познания Христа, говорит о его характере. Во-первых, истинное познание Христа, оно является проводником Божьих благословений. Истинное познание Христа, оно очаровывает Христа, Христом. Истинное познание Христа, оно ставит человека в то положение, когда он больше и больше желает познать Христа. Истинный проповедник, который познает Христа, он больше людей призывает жить познанием Христа, но не каких-то человеческих идей. Во-вторых, истинное познание Христа, оно подтверждается христианскими добродетелями. Оно не идет где-то в отрыве от жизни. Оно подтверждается его жизнью. И в-третьих, истинное познание Христа, оно исходит только из Писания. Это так, это первая часть. Вторая часть или вторая глава, этого послания, оно раскрывает опасность пренебрежения познанием Христа. Кто-то может сказать, какая разница, сколько времени я уделяю познанию Христа, и Петр говорит, очень большая разница. Как я уже говорил, некоторые люди говорят, я не буду познавать Христа, чтобы мне меньше знать, для того, чтобы меньше быть битым, но они забывают другую реальность. Когда человек пренебрегает познанием Христа, он находится в очень серьезной опасности. И во второй второй главе апостол Петр раскрывает эту опасность. Мы часто забываем, что пренебрегая познанием Христа, мы сами себя становим в очень опасное положение. Именно поэтому познание Христа должно стать главным приоритетом нашей жизни. Если мы что-то не успеваем сделать, то из наших планов нам нужно вычеркнуть что-то, ну, не познание Христа. Как очень часто, когда не хватает времени, много работы или еще чего-то, мы в первую очередь вычеркиваем процесс познания Христа. Это большая-большая ошибка, которую делают христиане. Они тем самым ставят себя в сложное и очень опасное положение, о котором здесь предупреждает апостол Петр. Во-первых, Пренебрежение познанием Христа делает нас неспособными противостоять лжеучителям. Были лжепророки в народе, 
с первого стиха второй главы, как и у вас будут же учители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего и Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их в разврату, через них пути истины будет поношение. Эти слова должны отрезвить наше сознание. Апостол Петр говорит, что многие последуют их разрату. Большое количество тех, кто называют себя христианами, будут подвержены лжеучителям. Это ужасная статистика, которая обрушится на церковь. И сегодня мы можем реальность видеть этой статистики. Сегодня все больше и больше людей, они подвергаются влиянию лжеучителей. Сегодня церкви, которые проповедовал лжеучителя, они очень и очень быстро растут. Почему это происходит? Почему это будет, будет такая ужасная статистика среди Божьей церкви? Апостол, Павел, апостол Петр в этой главе говорит, что эти люди они будут подвержены этому обольщению по причине отсутствия познания Бога. Он это в 14 стихе он раскрывает характеристику тех людей, кто будет подвержен этому же учению. Посмотрите, он пишет 14 стих. «Глаза у них исполнены любострасти непрестанного греха этого же учителей. Они прельщают кого? Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию». Это сыны проклятия. Слово «прельщают» исходит из греческого слова «делеагу», что означает «ловить, как приманку». Это слово, оно входит в лексикон рыбака. Вы помните, Петр был рыбак, и поэтому он использует этого слова. Петр говорит, что учителя ловят на приманку кого? Тех, кто не утвержден в истине. Это люди, которые в своей жизни пренебрегают процессом познания Бога и Иисуса Христа. Именно они оказались в этом положении, когда они были прельщены или пойманы лжеучителями. Те, кто игнорирует процесс познания Бога, могут легко оказаться добычей лжеучителей. Дело в том, что то учение, которое лжеучителя предлагают, оно очень похоже на истинное учение. Они используют христианскую терминологию, но они являются мастерами лжи. Дело в том, что отец их дьявол, и они унаследовали эту лживую природу от него. Как дьявол прельстил тогда в Едемском саду Еву, И заметьте, когда он ее прельщал, он не пытался там а, противостоять Божьему откровению, он наоборот, он использует это Божье откровение. Он не против просто этого Божьего откровения, он только против того, что Бог говорит правду. Небольшая ложь она прельстила. То же самое делают лжеучителя. Они приходят, рассказывают вам терминологию христианскую, Ну, дальше все добавляют. Несколько лет назад мне приходилось разговаривать с одним человеком, который часто посещал ту церковь, где я был пастором, и он стал разговаривать с людьми. И мне пришлось с ним встретиться для того, чтобы поговорить, предупредить о том, что он является волком и не может находиться в этой церкви. Когда мы с ним встретились, я ему рассказал Евангелие, во что верит наша церковь. Он выслушал все и сказал, да, это действительно так. Я в это во все верю. И дальше добавил, 
но. И возвращается к началу Евангелия, то вот здесь вот надо добавить вот это, чего в Писании нету. И когда он мне это добавил, оно исказило все, о чем мы с ним говорили. Только есть одно но. Логически он был как-то прав. Но это не было истинное учение. Оно было основано на чем-то пророчестве, когда-то сказано, это слово «но» поставлено, оно все исказило. Люди, которые не живут познанием Бога, которые не утверждены в своей вере, они являются приманкой лжеучителей. Они ловятся на их приманку. Они слушают проповедников, которые не знают, о чем они проповедуют, то ли это истинный пророк, то ли ложный проповедник. И после этого они ловятся на приманку. Почему? Потому что сами не утверждены в истине. Лжеучителя не являются мастерами лжи. Это первая опасность, которая который попадает человек, который пренебрегает познанием Христа. А именно поэтому Иуда, он будет призывать верующих, чтобы они возрастали в вере, то есть там не имеется в виду, как вера, что Бог существует, а как вера в свое вероисповедание, во что они верят. Они утверждали себя на святейшей вере, то есть на том учении, которым строится. Иуда призывает верующих, чтобы они очень хорошо знали в то, во что они верят. Люди, пренебрегающие познанием Бога, они ставят себе положение, когда они становятся легкой добычей лжеучителей. Во-вторых, пренебрежение познанием Христа делает человека неспособным противостоять обольщению похоти. Они не способны противостоять лжеучителям, и более того, они не способны противостоять своей похоти. Смотрите, он пишет в 18 стихе, «Ибо, произнося надутые пустословия, они уловляют кого? Они уловляют похотливые плотские похоти и в разврат тех, которые едва отстали от находящихся заблуждения. Они обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». И здесь он вновь использует слово «уловляют». Это тот же греческое, то же самое слово, которое исходит из греческого слова «делегео», что означает «ловить на приманку, как рыбу». То же самое слово, которое апостол, Павел, апостол Петр использовал в 4 стихе «прельщают» или «уловляют». Они уловляют их на приманку, как рыбу. Заметьте, Похоть плоти является сильнейшей приманкой лжеучителей, чтобы поймать людей, не познающих Бога. Тот человек, который не познает Бога, он подвержен больше влиянию своей похоти плоти. И когда приходит лжеучитель и предлагает ему улетворение похоти и в то же самое время быть вместе с Богом, этот человек очень легко ловится на приманку этих лжеучителей. Дело в том, что христианин имеет силу для победы над грехом, помните, только через познание, через процесс познания Бога, о чем апостол Петр писал в первой главе, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание Его. Победа над грехом, оно непосредственно связано, переплетается с познанием Бога. Именно поэтому, когда у человека отсутствует процесс познания Бога, его похоть плоти начинает контролировать им. 
И это приносит успех лжеучителям. Помните, мы с вами говорили, лжеучинение, лжеучение не обязательно под, а, имеет выражение какое-то ложное, ужасное учение. Первое, лжеучитель отличается своей негодной сущностью. Именно поэтому апостол Петр и писал во второй главе, что многие последуют чему? Не их учению, а их разврату. Лжеучение, оно привлекательно тем, что оно приносит улетворение похоти плоти. Эти лжеучителя, они обещают благополучие, финансовый достаток. И люди, которые имеют сильное желание быть богатым, они уловляются влиянию этих лжеучителей. Они уловляются не по причине сильных убеждений лжеучителей, а по причине своей похоти плоти. Они очень сильно хотят быть богаты. Они являются идолопоклонниками этого греха. И когда приходит тот, кто обещает им во Христе улетворить их похоть плоти, они там уже находятся. Они ищут себе их. Эти лжеучителя, они оправдывают некоторые грехи. И люди, находящиеся в рабстве этого греха, они подаются обольщению. Я изучал одного человека, который говорит, я не хочу ходить в русскую церковь, потому что здесь запрещают выпивать. Вот там американская церковь, там можно. И поэтому я буду ходить туда. Сегодня можно очень много найти оправданий. Сегодня открываются церкви для людей, которые живут однополой жизнью. Но им тоже нужен Христос. И они предлагают для того, чтобы и они могли удовлетворить и свою похоть, и в то же самое время другой ногой стоять с Богом, они предлагают им свое учение. Сегодня есть церкви, которые во время богослужения они раздают людям наркотические средства. Да, за церковью нельзя, это нелегально, но в церкви это можно, и поэтому даже государство разрешает, и самое главное, чтобы вы не ехали за рулем после церкви. И там есть люди, которые всех разводят после этого богослужения. И они называют это особым, особым поклонением, когда они по-особому переживают соприкосновение с Богом. И сегодня можно найти очень много всеразличных лжеучителей, которые оправдывают многие и многие грехи. Но сущность их заключается испорченная природа. Петр говорит, они обещают им свободу, будучи сами рабами тления. Они обещают им свободу, они не обещают им рабство, но приводят их к рабству. Это сущность лжеучителей. Они знают слабость человеческой похоти и используют ее, прикрывая христианской терминологией. Люди, не познающие Бога, они будут жертвой лжеучителей из-за неспособности обуздывать свою похоть. Именно поэтому Петр говорит во втором стихе второй главы, и многие последуют их в разврату, через них путь истины будет поношение. Прочитайте вторую и третью главу книги Откровения. 
и посмотрите на те церкви, которые ушли от Бога, и вы заметите, одна из проблем всех этих церквей – это похотливые желания. Они были уловлены же учителями похотливыми желаниями. Прочитайте второе послание Тимофею, где Павел предупреждает Тимофея о лжеучителях. Он также говорит, это связано с похотью. Похоть – это наш сильнейший враг. И когда у нас отсутствует процесс познания Бога, у нас отсутствует сила противостоять похоти, похоть начинает нас контролировать. Им очень легко поддаемся влиянию лжеучителей. Вот не только влиянию лжеучителей, но влиянию похоти, и мы становимся рабами похоти. Нам обещали свободу, а привели нас к рабству. Это вторая причина. Итак, мы видели примежение познания Христа делать нас неспособными предсоздать лжеучителям. Во-вторых, примежение познания Христа делать нас неспособными предсоздать похоти. Еще третье очень важное последствие пренебрежения познанием Христа, оно обязательно приведет к трагедии жизни. Он заканчивает вторую главу словами, ибо если избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутаемся в них и побеждаемся ими, то последний бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грехе, в грязи. Здесь Петр уже говорит не о лжеучителях, а о тех людях, которые стали жертвой лжеучителей. Эти люди, они изменились к лучшему, но не были рождены свыше. Во-первых, мы видим, что они не имели истинного познания Бога, так как они, оно не подтверждалось христианскими добродетелями. Некоторые люди говорят, этот текст говорит о том, что человек может потерять спасение, но совершенно не так. Он говорит об этих людях, о тех людях, которые водимы похотью. И они прельщаются лжеучителям. У них не было истинного познания, процесса познания Бога. Они никогда истинно не познали Бога, потому что если бы они познали Бога, у них бы был бы процесс убегания от греха, у них было бы это познание Бога подтверждено христианскими добродетелями, о чем он писал в первой главе. Они частично отвергли греховный образ жизни, но они всегда хотели жить, исполняя желания своей похоти. Они никогда не возненавидели грех. Грех всегда им, им, им приносил или обещал радость. Они всегда жили желанием, чтобы когда-то иметь участие в этом грехе. Во-вторых, Петр в последнем стихе приводит пословицу, которая говорит, что, она, что они частично познали весь Евангелие, но их природа никогда не была изменена. Обратите внимание, те люди, которые знали истину Евангелия и принципы христианской жизни – отворачиваясь от греха и увлекаясь грехом, они подвержены худшему положению. Они подвержены худшему положению. Петр говорит о них, для таковых последнее бывает хуже первого. Позвольте мне задать для вас вопрос. Вы знаете, почему дети верующих родителей, которые уходят из церкви, они живут более аморальной жизнью, нежели дети неверующих родителей. Вы когда задавались, почему дети верующих родителей 
они глубже и глубже погружаются в грех, нежели дети неверующих родителей. Ответ содержится в этом стихе. Они знали, они обладали знанием о Боге, они обладали знанием о Евангелии, но они отвернулись по причине желаний своей похоти. И Петр говорит, для таковых людей последнее бывает хуже первого, лучше бы они никогда не соприкасались с христианством. Те люди, которые соприкасаются с христианством, не желая жить для Христа, они впадают в более худшее положение. Об этом Петр писал в послании к Римлянам, помните, но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, что сделал Бог? Бог предал им похотям их сердец. Что они стали делать свою похоть самой с ненасытимостью. Они желают, желают иметь удовольствие, а удовольствия там нет. Они приходят к глубокой трагедии жизни. Я думаю, эти люди, которые пренебрегают познанием Бога, они ставят себе в очень-очень в очень опасное положение. Те люди, которые прадуют себя богословием, то, что они не познают Бога, они хотят быть больше наказаны, они замечают, забывают, что они себя ставят в еще худшее положение, когда они могут оказаться в том положении, которое будет для них хуже, чем они когда-то были. Итак, мы с вами посмотрели на две части. Первая часть говорит о характере истинного познания Христа, что он из себя представляет. Вторая часть или вторая глава раскрывает опасность пренебрежения познанием Христа. Во-первых, пренебрежение познанием Христа, мы говорили, оно делает неспособным противостоять даже учителям. Во-вторых, пренебрежение познанием Христа, оно делает нас неспособным противостоять обольщению, лжеуч... обольщению похоти. И в-третьих, пренебрежение познания Христа, оно приведет к трагедии жизни. И последнее, очень кратко. Третья или третья глава, она раскрывает нам надежду или результат истинного познания Христа. Во-первых, истинное познание Христа, она дает уверенность в том, что Христос придет. Человек, познающий Бога, настолько восхищается им, что он живет ожиданием встречи с Ним. Через Божье откровение он имеет абсолютную уверенность, что Христос точно придет, независимо от Его задержки. И апостол Петр в 3 главе пишет в 3 стихе, «Прежде всего знайте, что в последние дни наявятся наглые ругатели». Эти ругатели, они поступают по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия Его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Заметьте, лжеучителя, они смеются над несбывшейся надеждой христиан. Они говорят, о, еще бабушка думала, что Христос придет в ее жизни. Но где Христос? Она умерла, а Христос не пришел в ее жизни. Где обетование, пришествие Его? И сегодня очень многие люди смеются над ожиданием или надеждой христиан, которые говорят, что Христос скоро придет. Вы знаете, чем эта бабушка отличается от этих насмешников? Тем, что эта бабушка, она знала Христа и поэтому жила ожиданием пришествия Христа. Она была точно уверена в том, что когда-то точно встретится с Ним. Она жила этим ожиданием пришествия Христа, 
потому что она ждала его. Знаете, мне небольшую иллюстрацию. Невеста узнала, что скоро придет жених. Но не знает, когда она знает, что он придет. Если она его хорошо знает, и она его очень любит, как она будет ожидать его? Через месяц или через год? Или каждый день? Если она точно убеждена, что жених очень сильно любит ее и очень сильно ожидает встречи с ним, с ней, и он придет точно, как только появится первая возможность, он тут же появится, как она его будет ожидать? Она будет ожидать его сегодня. Оно ждать, скоро, я знаю, скоро он придет. Этим отличается истинное познание Бога. Те люди, кто истинно познают Бога, они живут этим неутолимым желанием, что Христос скоро придет. И знаете, они не разочаровываются тем, что бабушка, прабабушка и апостол Павел Он ожидал пришествия Христа. И уже прошло две тысячи лет, когда говорили, что скоро Он грядет. Их это не разочаровывает. Почему? Они живут ожиданием встречи с Ним. Но если даже Он не придет в их жизнь, они все равно с Ним встретятся. Они настолько желают встречи с Ним, что они ожидают Его именно сегодня. Ожидание пришествия Христа непосредственно связано с процессом познания Бога. Кстати, если вы не живете сегодня этим ожиданием Христа, скорее всего, у вас проблема с познанием Бога. Знаете, сегодня не все люди открыто смеются над Божьим обетованием пришествия Христа, но в глубине сердца они сегодня смеются над теми, кто живет так, как будто Христос придет сейчас. Этим людям можно сказать, но скоро Христос грядет. Да все так говорили, что скоро Христос грядет, а до сих пор его нету. Знаете, Люди, познающие Бога, они имеют абсолютную уверенность в скором возвращении Христа. Именно поэтому они Его ожидают. Истинное познание Христа, оно дает глубокую уверенность, что Христос скоро грядет. И сам Христос сказал, все гряду скоро. Христос грядет скоро, и люди, истинно познающие Бога, Они будут жить этим ожиданием, потому что Христос для них – это наивысшая ценность. Они знают, что Он их сильно любит, и Он придет при первой возможности, они ожидают Его пришествия. Во-вторых, они не только ожидают с уверенностью, но они ожидают и с терпением. 9 стих 3 главы Петр пишет, «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Убежденность Петра исходила из его знания Бога. Он понимал, что задержка пришествия Христа связана не с Божьим медлением, но с его долготерпением. Задержка пришествия Иисуса Христа, оно связано с Божьим характером. Он долготерпит, потому что любит своих, и он желает, чтобы все его пришли к покаянию. Бог по причине долготерпения сегодня предоставляет возможность обрести спасение многим людям, чтобы они избежали Божьего суда. Именно Божье долготерпение является причиной то, что Христос еще не пришел. Понимание характера Бога, оно дает способность верующему человеку ожидать терпения. 
Он ожидает с терпением пришествия Христа. Он очень спокоен, и он очень стабилен. Он знает, что Христос точно придет, и он ожидает его с терпением. Вы помните, в первой главе апостол Петр писал, что терпение является одним из характеристик, выражающим познание Бога. Помните пятый стих, то вы предлагаете к всему все старание, покажите вере ваши добродетель, в добродетели воссудительность, воссудительности воздержание, воздержание, терпение, терпение благочестия. Люди, которые ожидают Христа, это люди, познающие Бога, люди, которые познают Бога, они ожидают Бога в терпении. Они ожидают Его. Итак, мы видим, люди, они уверены, что Бог придет, они ожидают Его с терпением, они спокойны, что они прожили еще один год, и Христа не было. Они спокойны, что если они еще проживут еще два года, и Христос не придет, но они так сильно ожидают Его, что они уверены, что Он придет очень скоро. И последнее благословение. Они не только ожидают с уверенностью, они не только ожидают с терпением, но не готовятся к этому славному событию. Они освещаются своей жизни. И апостол Петр заканчивает 14 стих, пишет, «И так, возлюбленные, ожидая всего, почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире». Люди, познающие Бога, они не только ожидают Христа, но и готовятся к встрече с Ним. Познание Бога, как мы говорили, оно практически изменяет жизнь. И их практическое ожидание Христа, оно не просто связано с тем, что они просто слова говорят, что скоро Христос придет, но их жизнью выражается, что они живут тем, что Христос может прийти сегодня. Они Его ожидают, они ожидают терпеливо, они ожидают Его с готовностью. Они желают явиться пред Ним несквернёнными в мире. Иоанн пишет в первом послании, 3 главе, 3 стих, «И всякий, имеющий сию надежду него, что он скоро придет, очищает себя так, как он чист». Человек, познающий Бога, он ожидает Христа, он ожидает Его в терпении, и он ожидает Его, преображаясь в образ Христа. Он имеет освещающие ожидания пресвестия Христа. Люди, познающие Бога, это люди, кто ожидают Христа. Люди, истинные люди, кто познают Бога, они ожидают пришествия Христа. Итак, апостол Петр, заканчивая это небольшое наставление, где он раскрыл характер истинного познания Христа, которое выражается в том, что познание Христа оно является Главным приоритетом жизни оно выражается в практическое благочестие, оно исходит из Писания. Апостол Петр, который раскрыл опасность пренебрежения этим процессом, когда люди пренебрегают процессом познания Бога, они ставят себе положение, когда они подвержены влиянию лжеучителей, похоти и трагедии своей жизни. Апостол Петр, заканчивая раскрытие результата истинного познания Бога, который выражается в уверенном, терпеливом и освещающем ожидания пришествия Христа, он дает очень важное наставление, которым христиане жили. 17-18 стих, последние стихи этого послания. Итак, возлюбленные, будучи предварены о всем, о чем мы с вами говорили, 
о всем этом процессе познания, о его характере, о опасности пренебрежения и результате, будучи предверены о всем. Берегитесь. Берегитесь, понимая в то время, где вы живете, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, Творец Вселенной, Мира, Князь, мы сегодня благодарим Тебя за Твое откровение, которое Ты оставил нам во втором послании Петра. Это особая книга, которая сегодня по-особому раскрывает то время, в котором мы с вами мы живем. Эта книга, она по-особому раскрывает те опасности, с которыми мы сталкиваемся. И ты, чистого служителя, Петра предубеждал церковь об этой опасности. И ты не только предупредил об этой опасности, но ты знал, дал нам очень практические уроки, что нам делать, чтобы нам не попасть или не быть подвержены обольщению этой опасности. Я прошу тебя за себя, за всех людей, кто слушает это слово. Даруй нам постоянно, постоянно пребывать в познании тебя. Даруй, чтобы мы могли сегодня вновь увидеть это абсолютное превосходство познания тебя. Ты прости нас за то, что мы очень часто пренебрегаем этим наставлением. Прости нас за то, что мы много времени уделяем работе, учебе, другим обстоятельствам жизни но мы очень мало посвящаем себя познанию Тебя. Именно вот поэтому мы сегодня очень мало ожидаем Тебя. Благослови нас, дорогу, чтобы в нашем сознании сегодня свет Твоего познания, Он воссиял, чтобы мы могли увидеть красоту Твоего познания. Благослови, чтобы... Сегодня наше сердце наполнилось глубоким страхом от осознания пренебрежения этим процессом. И мы могли увидеть благословенный результат. Тот результат, который мы имеем в познании Тебя. Дару нам не пренебрегать этими благословениями, которые Ты даешь нам через процесс познания Тебя. Я прошу Тебя, благослови нашу церковь, благослови каждого из нас. Благослови наше исследование этой книги Даруй, чтобы эти предстоящие полгода в исследовании этой книги они послужили огромным благословением, чтобы они сделали нас людьми, которые каждый день живут познанием Тебя, наш вечный любящий Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org